0: Volverá, sé, y ya Muy buenas tardes a
1: todos, amables oyentes, es un gozo saludarles, bendecirles en el nombre del Señor y por supuesto darles la bienvenida a este su programa Una Voz de Esperanza. Hoy disfrutando de, de un ambiente de bendición, Dios nos regala un nuevo día, una nueva oportunidad. Así que Amados, nos gozamos en el Señor. Nos gozamos porque la presencia de Dios esté con nosotros, nos acompañe siempre. Saludo en esta hora a mi amigo Andrés Felipe, quien está en la parte técnica y a todo el equipo de trabajo de Radio Melodía. Dios bendiga también y todo lo que hace posible que este programa llegue hasta ustedes, amables oyentes. ¡Qué bendición! Nos gozamos, nos alegramos y de esta manera eh, estamos contribuyendo para extender el reino bendito de nuestro Dios. Bienvenidos todos, gocémonos y alegrémonos en el Señor. Es una bendición eh, maravillosa, una bendición preciosa, porque tenemos la oportunidad de orar, tenemos la oportunidad de estudiar, escudriñar la palabra bendita de nuestro Dios. Y hoy, precisamente para entrar al programa, Estamos eh, haciendo una oración a Dios. Les invito para que oremos al Señor, para que Él tome control de nuestras vidas y que todo lo que hagamos sea bajo la voluntad del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ministre. Bendigo a toda nuestra audiencia aquí en Bucaramanga, los que nos siguen a través de la radio, a través del Facebook. Dios les bendiga a todos. Y vamos a orar al Señor. Vamos a, a pedirle a Dios que Él se glorifique, y que nos ayude. Pero quiero leer un pasaje importante de la palabra de nuestro Dios donde encontramos una palabra consecuente a la necesidad de orar, de implorar al Señor su favor, su misericordia. El Evangelio según San Lucas capítulo 21, el versículo 33 en adelante inicia el Señor con una palabra poderosa, una palabra muy amplia, y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es una bendición que el Señor nos llama a orar en todo tiempo para poder alcanzar la gracia y las misericordias maravillosas de nuestro Dios. Qué bueno, mis amados, que logremos eh, este objetivo importante, este objetivo grande de, de alcanzar las misericordias grandes del Señor. Oremos a Dios, Padre y buen Dios que está en el cielo, le damos gracias. su nombre le alabamos, le bendecimos, le damos gracias. Le damos adoración y exaltación, porque tú nos permites esta oportunidad, tú nos permite la vida y la salud. Gracias le doy, Señor, por cada oyente, por cada hombre y por cada mujer que allá a la distancia se conecta. Dios maravilloso y porque nos permite, en su gracia y en su misericordia, presentarnos y decirle, Dios, perdónanos. Pero también implorar la sanidad para los cuerpos enfermos, el consuelo para el que está triste, la libertad para el que está cautivo o en el nombre de Jesucristo. Bendice, Señor, este programa y guíanos con tu Santo Espíritu. Bendícenos, Dios, dándonos una palabra especial, concediéndonos la presencia del Espíritu Santo. Ponemos en tus manos, una vez más, nuestro país, Colombia y el mundo, Señor, que tú intervengas en cada necesidad que es mucha, implorando de ti el perdón, por tanto pecado, por tanta maldad y suplicando que la misericordia de Dios sobreabunde. Declarando esa promesa maravillosa de tu palabra que dice que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que tu gracia bendita nos alcance en el nombre de Jesús y le damos gracias. Amén. Amados, qué bendición poder orar y pedirle al Señor la bendición, creer que Dios nos va a ayudar y es motivante eh, hoy iniciamos con una palabra que es la que respalda y, y, da, y da el enfoque a nuestro anuncio eh, de todos los días. El Señor está pronto a venir. Y aquí de antemano el Señor, desde, desde que nos dejó su santa palabra, dejó este anuncio y di, diciendo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amados, es una palabra que debemos meditarla y pensarla. Dándonos a entender el Señor que lo que Él dice, lo que Él pronuncia, tiene un fiel cumplimiento. O sea, la palabra de Dios no está porque sí, la palabra de Dios tiene, tiene validez. La palabra de Dios tiene una connotación muy grande. Y aquí vemos una aplicación eh, poderosa, porque vemos que el Señor quiere hacernos entender que lo que Él está hablando es muy serio. Y utilizó este término, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, para anunciar lo que vendrá. Y por eso nos llama como siervos de Él y dice, mirad también por vosotros. O sea, miremos por nuestra condición, por nuestra vida, por nuestra salvación. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿A cuál día se refiere? Al día del Señor. Que el Señor vendrá y cuando el Señor venga por su iglesia, entonces se desatarán los juicios apocalípticos, porque dice el verso 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra y es allí donde nos convoca orar, velar y orar en todo tiempo. Amado, debemos orar. ¿Y cuál es el enfoque de la oración? Que el Señor nos tenga por dignos de escapar. Es decir que el que suplica al cielo, el que pide perdón, el que pide misericordia a Dios, el que se humilla y se doblega delante del Señor y por ende acepta a Cristo como Salvador, será tenido por digno de escapar. El que no, pues la misma palabra implícitamente nos muestra que sufrirá pérdida, sufrirá los juicios de Dios y lo que es peor, se expone a la condenación eterna. Y amados, recordemos que hay un cielo maravilloso donde habita Dios y es el lugar donde Él quiere llevarnos a habitar con Él, a donde Cristo nos prometió cuando dijo en San Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Qué bendición y qué privilegio tan grande que en la casa de nuestro Padre celestial hay moradas, maravillosas, eternas, gloriosas, en las que el Señor quiere llevarnos a morar, a habitar con Él. El cielo de Dios, la casa del Padre, es la herencia de Cristo y Él la comparte con nosotros. Pero por otro lado está el infierno, un lugar de tormento, el lago de fuego, que dice la palabra que arde con fuego y azufre, donde será el llanto y el crujir de dientes, dice el Señor. Es terrible, un lugar de tinieblas el lugar preparado para el diablo y los demonios, no es para las almas de los seres humanos, no es para los hombres, pero el diablo no quiere irse solo y por eso él trabaja haciéndole la guerra a Dios opuesto al bien para ver si de esa manera arrebata vidas y, y por supuesto que lo logra, porque es el camino ancho, es el camino fácil, es por esto que el Señor nos llama a escoger la senda angosta y para escoger la senda angosta entonces, obviamente, nos, nos es muy conveniente someternos a Dios. El sometimiento a Dios es el, es el estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, el obedecer a Dios. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Samuel, el capítulo 22, y dice que es mejor el obedecer que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando Saúl desobedece, a Dios le duele y Dios lo desecha por desobediente. Y es donde nace este versículo, cuando Dios lo pronuncia por medio del profeta Samuel y dice, para Dios es mejor el obedecer que cualquier otro sacrificio, es decir, la obediencia. Pero para obedecer a Dios, tenemos que convertirnos en siervos de Dios. Entonces quiero ampliar un, un tanto este tema importante de lo que es ser siervos de Cristo convertirnos en siervos del Señor, lo que implica tener a Cristo como nuestro Señor. Te vuelvo a recordar, no solo quererlo como nuestro Salvador, porque así no funciona. Querer a Cristo como Salvador, pero no recibirlo como Señor, no, no es bíblico y no es lo correcto. Es querer el beneficio, pero no querer a quien nos da el beneficio. Yo creo, mis amados, que en esto se aplica mucho la palabra, cuando Dios le dijo a Abraham que sacrificara a Isaac, Abraham estaba muy contento de tener un de tener un hijo. Y qué bendición, Dios le había regalado un heredero y era lo que Abraham quería. Y puede usted imaginarse, querido hermano, amigo, que me escucha, siervos, siervas del Señor, meditar en esta realidad de la palabra. Lo contento que estaría Abraham cuando a los 100 años puede tener un hijo propio de su esposa Sara, que ya tenía 90 años. Era un milagro extraordinario. Allí se desató una serie de milagros porque Sara era estéril. Y Dios se glorifica y le da a este niño llamado Isaac. El niño crece. Pero luego que es el contentamiento de ellos, la felicidad de ellos, Dios les dice, sacrificame, Isaac, a quien amas. Todavía Dios se lo recuerda. Le dice, a quien amas. Abraham tenía otro hijo. Y no tanto que lo amara menos, pero era el hijo de la esclava de la egipcia, que era Ismael. Y Dios no le dijo, sacrificame a Ismael, sino a Isaac. O sea, el, el, el que era el centro de la casa, el centro de la familia, el centro del hogar. ¿Por qué hago referencia de esto? Para hablar de un siervo de Dios. Porque Dios se dio cuenta que Abraham estaba tan contento con el hijo, que le parecía mejor el regalo que el dador del regalo. Y es donde Dios le llama la atención. Dios quiere... Darnos un regalo, bendecirnos, pero que no pongamos la mirada solo en la bendición, sino en el dador de la bendición. Eso implica ser siervo. Y eso es lo que aplica para tener a Cristo como nuestro Señor. Porque lo queremos como Salvador, está bien, pero eso sería estar contentos con el regalo, pero no con el dador del regalo. Y esto funciona es teniendo a Cristo. Porque recuerde que el primer y grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Esto tiene un, un significado grande. Es el primer y grande mandamiento, amar a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, cuando uno ama, uno está dispuesto a, a ser consecuente a ese amor que se expresa. Y vamos a leer un pasaje importante de la palabra del Señor donde encontramos... Eh, el deber de un siervo, lo que implica tener a Cristo como Señor, es someternos a ser sus siervos. San Lucas capítulo 10, el versículo 7 dice, ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo, que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena, ciñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no, dice el Señor. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha dicho, o se les ha ordenado, decir, siervos inútiles somos. Pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es decir, solo hicimos lo, lo que se nos ordenó. Pero no hicimos el paso extra, no hicimos la milla extra. Hicimos simplemente lo que se nos mandó. Cuando yo veo este pasaje y veo el deber del siervo y lo que el Señor habla y pone como ejemplo de aquel muchacho que trabaja para un amo y que sale al campo y dura todo el día al sol y fatigado y llega y el amo no lo está recib recibiendo o esperando con atenciones sino que antes lo espera para que él llegue y lo atienda porque él es el amo, él es el patrón. Y después de que el siervo hace todo eso dice no esperemos que el amo le dé gracias al siervo porque para eso es siervo. Después de que lo atiende, le dice, ahora sí, ciñete, arréglate, sirve para usted y come tú. Y ese es el deber del siervo. Y el amo no tiene ninguna responsabilidad ni derecho de decirle gracias por haber hecho eso. No, porque ese era su deber. Entonces pienso, si nos convertimos en siervos de Cristo, en siervos de Dios, y hacemos lo que él nos ordena y, y, y buscamos el obedecerlo y el cumplir sus mandatos divinos, y conocer su doctrina a través de la palabra y, y ser guiados por ella y agradar a Dios. Y solo con esto nos convertimos en siervos inútiles, porque no hicimos algo más. Entonces, ¿qué tal aquel que no hace nada? ¿Qué tal aquel que no tiene en cuenta a Dios? ¿Dónde terminará esa persona? ¿Cuál será su lugar? Esto es terrible, esto esto causa causa miedo. Por eso yo les invito, queridos hermanos, amigos que me escuchan, hagamos algo para el reino de los cielos. Hagamos algo para Dios, convirtámonos en servidores de Dios. La vida que Dios nos da es una bendición, pero ocupemos parte de esa vida y de ese tiempo para hacer algo para Dios. Lo que Dios pone y, y nos da como bendición y está en nuestras manos, qué bendición, pero de eso hagamos algo para engrandecer a Dios, para honrar a Dios, para bendecir a Dios, para bendecir la obra de Dios. Porque entonces tendremos un lugarcito en el cielo, y sí, dice la palabra en otra parte, allá en San Mateo, capítulo 25, que llegará el día que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Es decir, con eso poco que le di, usted sirvió, usted hizo mucho, pues bienvenido y buen siervo y fiel. Pero al que no hizo nada, el Señor le, da, le dirá, siervo malvado, inútil. Tenías con qué servir, tenía un talento para trabajar y no lo empleaste en nada apartado de mí al, al fuego eterno donde será el lloro y el crujir de dientes es, es tajante y es cortante la palabra pero esa es la realidad de la palabra ahora hablar del siervo nos trasladamos un momentico para ver un panorama en el antiguo testamento Mire, según el antiguo testamento encontramos a muchos amos que tenían siervos uno en, entre ellos Abraham Jacob Isaac y muchos hombres patriarcas como Job también Inclusive, profetas tenían aunque fuera un siervo, el siervo era un servidor. Pero en el Antiguo Testamento, los siervos eran llamados esclavos. Y el esclavo, eh, buscándole un significado completo, correcto, es igual. Es igual el, el significado del esclavo, el significado del siervo. Es decir, es el que está a la merced de su Señor ha sido comprado, en el Antiguo Testamento eran comprados por unas monedas. Entonces el que se hacía dueño de ese siervo tenía derecho sobre él para que esa persona, ese siervo, cumpliera con todo lo que su patrón le mandaba que hiciera. Esa era, esa era su tarea, ese era su trabajo. Y habían amos muy buenos, patrones muy buenos, que después de que su siervo trabajaba, el, el tiempo estipulado por Dios eran siete años. Cumplidos los siete años, el amo le decía... Bueno, ya cumpliste su tarea, su trabajo, ya cumplió los siete años, se puede ir, estás libre. Pero lo que lo que usted obtuviste cuando estuvo a mi lado, eso se queda aquí. Si había tenido esposa, si había tenido hijos, todo eso pasaba a ser del amo, porque el siervo en sí había llegado solo, había llegado sin nada, por eso había sido comprado. No tenía derecho sobre nada. Pero muchos de aquellos siervos le decían a su amo, pero es que usted ha sido un buen amo conmigo, un buen patrón, usted ha sido generoso, usted me ha dado todo, usted me ha dado la vida, usted me ha dado trabajo, usted me ha dado comida, techo, etc. Usted ha sido tan bueno que yo no me quiero ir, me quiero quedar. Entonces el amo accedía a que él se quedara y se quedaba de por vida, pero entonces tenía que ahora darle una oreja y colocarle allí una señal para que aquel siervo se quedara ya como natural. Se sentía, sentía tanto apego con el amo que se quedaba voluntariamente. Esto da a entender lo que es el servicio a Cristo. Por servirle a Cristo, nos ganamos un lugar cerca de él y nos enamoramos tanto de él que aun como cuando a los discípulos les dijo, si ustedes quieren irse, lo pueden hacer. Y Pedro dijo, Señor, ¿pero a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él por voluntad propia decidió quedarse. Dios, a través de Jesucristo, nos da la salvación nos convierte en sus siervos, en sus hijos, pero también, entonces, si decidimos quedarnos con él, nos da una garantía, nos da una señal, y es el sello del Espíritu Santo. Pero hay algo empero muy importante en, en los siervos, en, hablando del Antiguo Testamento, y creo que referente al Nuevo Testamento como siervos de Cristo, aplica de la misma manera. Los llamados esclavos eran y estaban a la voluntad de su amo y ellos no podían pensar por sí mismos, no podían decidir por su cuenta. Su amo, su Señor, decidía por ellos y pensaba por ellos. Ellos no podían darle una sugerencia a su amo porque ellos tenían que hacer lo que el amo les dijera. Y como dice un decir, el que manda, manda, aunque mande mal. Pero en este caso, referente a Cristo, que es nuestro amo, él nunca manda mal, él nunca hace las cosas mal. Él nos llama a que le obedezcamos a él y hagamos su voluntad y seamos esos siervos fieles dispuestos que estamos a su servicio. Es importante ver en la Biblia hombres con títulos, con, con una carrera, con un, con un proyecto de vida como era Saulo de Tarso. El Señor me trae a la mente este varón que era perseguidor de la iglesia cristiana. Él estaba opuesto a Cristo y a la iglesia. Y según las creencias del fariseísmo, él estaba dispuesto a exterminar la iglesia, pero estando en persecución de los cristianos, porque por ende recordemos que el pueblo cristiano siempre ha sido perseguido. Siempre ha sido tenido en poco. El pueblo cristiano siempre ha sido ultrajado, maltratado. Contra los cristianos, contra los verdaderos siervos de Dios, siempre hay palabras hirientes, palabras groseras, hay lugares donde matan a los cristianos, han, han existido, han habido eh, muchas vidas de hombres y mujeres que han sido mártires, que son conocidos como los mártires de la iglesia, todo porque la iglesia ha sido perseguida, y entre ellos hablo de Tarso era un perseguidor, hasta que Cristo se le aparece en el camino. El capítulo nueve de de los hechos lo registra y dice que él iba en persecución de los cristianos. Pero en ese momento se le aparece Cristo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ante el resplandor de la gloria de Cristo, Saulo cae a tierra. Y dice la palabra en el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, por el versículo número 6, que Saulo dijo, ¿Quién eres, Señor, y qué quieres que yo haga? Esa expresión cambió la vida de Pablo porque se puso a disposición de Cristo cuando le dijo, ¿Quién eres, Señor? Lo reconoció, aunque no sabía quién era, pero lo reconoció como Señor cuando le dice, ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? O sea, estoy a su voluntad. Y Cristo le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y bien nos damos cuenta del gran cambio. De ser un perseguidor de la iglesia, se convierte en un ministro del Evangelio. Por eso está el nombre, el Señor le permitió que fuera cambiado y ahora se llama el apóstol Pablo. ¡Qué privilegio y qué honores hay en ese hombre llamado Pablo, el apóstol Pablo, que alcanzó tanto en Dios porque se convirtió en un siervo de Dios! Terminamos, pero quiero invitarles a orar a aquella persona, aquel hombre, aquella mujer que quiera convertirse en siervo de Dios. En Hijo de Dios, abre su corazón a Cristo con esta oración. Dígale, Padre, en el nombre de Jesucristo, le pido perdón por mis pecados. Abro mi corazón y te invito para que seas Señor y dueño de mi vida. Y como Saulo, quiero decirle, aquí estoy Señor, ¿qué quieres que yo haga? Sellame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el libro de la vida. Lo pido en Jesucristo. Amén. Le bendigo si usted hizo esta oración y le invito a perseverar en Cristo, perseverar en el Evangelio y continúe edificando su vida. A través de este programa recuerde, a las 4 de la tarde tenemos una cita con Dios por esta emisora radio Melodía. Les esperamos en nuestra próxima emisión. Bendiciones y feliz tarde para
0: todos. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. la Iglesia Centro Evangelístico Mararata presentó su programa Una Voz de Esperanza Los esperamos en nuestra próxima emisión Volverá, volverá, yo bien lo sé Y mi alma ya se desespera por
1: volar